0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是皇上冤枉啊，谈雾峰林家对林文明之死的阴影啊。我在前次的节目谈到雾峰林家的第五代领导人林文明啊，那林文明是林文察的弟弟啊，他被官府以调虎离山之计，在同治九年，也就是一八七零年的三月十七日。在彰化的公堂是当时的白，呃，是白沙书院，那就被处死啊、哦。那林文明惨死公堂的消息啊，由、哦、逃生的这个一个他们家的这个族人啊、哦，叫李祥，就传到了阿照务啊。那对林家来讲，这简直是晴天霹雳啊。哦那因为林氏族人认为说，他们长期这样效命清朝哦，他应该享有享受这个荣华富贵啊，怎么会落到这么凄惨的下场？那对这个命案，他们又怎么样去反应呢？啊，那林家的反应，据各家的记载是说，他们的反应非常的激烈，马上就想要起兵去攻城来报复哦，眼看着一场这个官绅的正面冲突战就即将要爆发。但是后来受到劝阻，然后就停止了。那到底是谁劝阻的？有一些不同的说法，有的说是来自于林家内部啊，像说是林定国呃林殿国的儿子啊，就是林文明的堂弟林文凤。那当时他正卧病在床啊。那另外一种说法是林文茶跟林文明的妈妈林代氏啊。那另外一种说法是说，可能是来自外部的一个不知名的宋姓官员。还有一种说法是说，一个林家退休的账房啊。总之就是被这些。听传说中的人给劝阻了，然后他们就停止了这一次的报复行动。那。一向行事风格都非常豪迈的雾峰林家，为什么突然变得这么的谨慎呢？啊，按照这个黄富山教授的研究，他说还好这个林家没有采取任何的行动，因为据这个民间所传闻呢，说这个官府啊早就设计好了圈套，就等等待这个林家进一步犯更大的错，然后就可以一举把它剪除掉。也就是说，这些官府他准备说。如果这个林家起来报复，他们一旦攻入城啊、呃，这个彰化城，他们呃就会呃蒙上这个，比如说这个呃叛乱的这个罪，然后这官府就可以大军把他们包围重击，那这样子整个林家就会被他其他的这些族地攻破，那更严重的这个林家就会蒙上谋叛的罪名，然后被超产灭族。就永难超生啊、哦！那还好，他们就没有起，没有起来发动这一场报复。那其实这个时期的雾峰林家、哦，他其实也没有那样的豪气的本钱了，因为在。就是同治九年，一八七零年啊，这个林文明啊突然被处死，还有他的叔叔林殿国也早就被关在福建的监狱里面。那林家面临的情况是啊，按照这个美国学者 m a s k e e r 的研究，他说哈、啊，这时候的林家哦，里面有经验的第五代男丁就只剩下我们刚,刚讲到的那个，就是他们雾峰林家顶错的这个林文凤啊。那林文凤这时候是三十岁啊，那在下。下错就是林文茶这一家族哦，只剩这个就是接下来就是第六代的接班人林文茶的长子林朝栋，他这时候只有十九岁。那林文明的长子林朝宗也只有十七岁，所以整个家族里面大概老弱妇孺的人数哦，比这些强壮的人还要多。那而且都是由这些年轻小伙子开始要来领导家族了哈，所以他们可能不没有办法像以前那么好好。那气魄那么大，就说哎呀，我要直接来诉诸武力。而且家中的老一辈哦，特别是老妇人们，他们的主张都觉得说，那还是小心一点好了哈。这是这时候的雾峰林家。好了，那他们既然决定要放弃武力的报复，那这时候林家在十九岁的林朝栋的领导之下，那他们就必须重新评估，就是说他们现在林家所面临的状况还有危机的程度啊。那关于林朝栋这个人，我们下。下次再特别来介绍哦，那就这个时期的邻家啊、哦，他们最严重的危机就是。林文明，他有叛贼的身份啊、哦，那如果不把这个叛贼的身份加以平反，那可能就会威胁到这个家族所有人的生命，因为这种叛贼啊、谋逆啊这种罪名啊、哦，如果没有办法消除，那他们这个林家的士绅地位就难保。那一旦他们呃从士绅地位被退出，沦为平民，那林家原来所拥有的政治啊、经济啊、社会的特权，那绝对会都丧失掉啊！而且林家他自己以为他他们自认为说他们有功于朝廷啊，他们不但没有获得奖赏，而且遭到这样的挫败啊！特别是那个杀掉林文明的那个主审官林定国，他们就很想要报复，可是他们又不敢像清朝的这个。这个权威来挑战，所以他们就选择一个管道，就是司法啊，就是希望能够透过这个体制内的抗争，然后来。争取他们能够平反，呃，这些危机这样。那这个司法的手段就是监控啊，就是向朝廷来控告，也就是他们希望借着向,向皇权啊来控告，然后可以来抵抗这个官权啊，那寻求这个平反复仇的机会。所以今天我就以这个皇上冤枉来为大家谈谈乌封林家在林文明死以后，他们怎么样的去应应的这个来龙去脉。那看看这个家族到底如何在这样的危机中存活下来啊？那我刚刚讲说林家他们决定采取这种一个比较合法的途径，就是金控，就像金就是京城的金，控告的控叫金控啊，就是一种非常上诉啊，呃，因为他们。采取这样的手段，所以跟官府之间的关系又进一步的紧张化啊、哦。那林家这个监控前后是四次，那经过了十余年才结案啊、哦。那因为这个案子的政治性高于法律性，案情也非常的错综复杂，而且诉讼的结果呢会影响重大啊、哦，所以这个官绅就各显神通啊、哦，都希望能够制服对方来保护自己。所以黄富山教授趁这一场。这个官司叫做清代官绅大对决的范例啊、哦。那我们在开始谈这个林家惊控的行动之前呢、哦，我们先看看当时的官府，他在江陵文明政法之后，他们又采取一些什么样的一个、呃、策略啊、哦？因为他们本来预期林家会采取这个武力抗争的手段，那如果这样，他们就有理由就直接把他们歼灭掉。可是问题，林家没有采取这样的行动啊。那没有采取行动，那官府要怎么样来善后呢？啊，那按照这个黄富山教授的研究，他说官府当时就采取了三个行动。第一个呢，就是他们要合法合法化林文明就地正法的这个事情。哈，因为林文明他没有被没,没有被革职，就被就地正法嘛。那这其实是有违背这个清代的律例啊。那所以这些台。这些官员，他们必须要把这个事情合法化，然后来禀告省方哦，然后再转奏给这个朝廷。这样，那照据这个民间的传闻呢、哦，说这个林定国啊，他在处决林文明之后啊，他们呃，这个这个，因为林,林家没有按照他的的计谋、哦、来工程。所以这个林定国就想，那怎么办啊？要怎么解释啊？哦，那当时哦，这些就是林家的。仇人呢、哦？他们因为觉得，哎，这个林定国还愿意帮他们去报仇啊，所以他们就觉得很感念，他们就愿意挺身相助。所以这个林定国就想到一个办法，他就告叫那个原告林应时，就叫他把他自己的身上乱砍几刀啊，那当做这个林文明刀伤的，呃的，就说是林文明去杀他的这样的一个证据。那这个这个林应时当时就自己砍了。几刀就验伤，说有四八处啊，所以林定国就以说，哎、呃，这个林文明哦，他杀害原告，所以就引起争斗，就他自己就被杀死了，他就就用这样的一个一个解释，然后来向省来报告这件事情啊。那我这个之前呢、哦、的分析啊、哦，我我们知道这个林文明他的正法案哦，是一个政治性高于法律性的案件。好，那林文明其实行为再怎么样的越举，最还不至于死吧？哈、哦，所以真正导致这个官府采取断然行动的原因呢，是因为这个林家哦，他们的权势已经挑战到这个官权，甚至挑战到清朝统治台湾的皇权啊、哦，所以在这些奏报里面就一直强调说林文明的叛逆性了哈、哦，呃，所以当林文明被剪除掉之后啊。这个当时的这个闽浙的这个总督叫英桂嘛，他还去嘉许林定国说：“哇，你很做得很好，你不动声色布置得很好，就把这一个海外的巨患啊、哦，就是这个台湾的这个大坏蛋啊，把它给消除掉了哈、哦。所以呢，还说哎要给他嘉奖。所以可见在当时官府心目中，他们的目的就是要把林文明。”要把林林雾峰林家给剪除掉啊、哦，所以你可以看到这个司法程序根本沦为这个装饰政治目的的工具啊、哦，所以这个案件其实就他们。一定要把它自圆其说，其实还真的有点困难哦。那当时官府还采取的第二个步骤，他们虽然想要把这个林家给剪除，可是呢，因为对地方的士绅，他们还是要加以安抚，所以他们第二个手段就是。安抚这个林家的氏族啊、哦，因为本来如果赵林文明他是以这个叛逆的罪嫌被就地正法的话，他其实应该是全家就要连坐了哈。可是当时地方官的行动就到此为止，哎，他们还采取恩威并施哦，就是继续安抚林家，因为他们恐怕哦这个行动会造成林氏族人的不安，所以他们就说我们现在只惩办林文明一个人哦，因为他们他的哥哥林文察为国捐躯啊，所以他们。家是忠臣的后代啊，哦，所以要对他的家属啊，还有这个族人呐、啊，都要加以保护。那甚至对这个林文明的妻妾子女，也都说要格外施恩，好好安顿哦。所以你可以看到当时的这个地方官员呢、哦，他们是采取恩威并施的策略，一方面严格惩罚林文明，可是一方面又保护林氏的家属啊、哦。可是第三个手段呢，虽然前面这样做、哦，那一方。方面被安抚，可是第三个手段呢？他们又继续来追究这些呃，就是林家的仇敌的这些仇敌。仇人哦，他们来控告林家的这些案件哦，那其中就是有关这个他们控诉林文明还有林殿国的案件啊、哦。那林文明的部分我们之前谈过嘛，那我这边就稍微谈一下林殿国。林殿国就是这个呃林文明、林文察他的叔叔啦，哈、哦，就是呃他爸爸林定邦的弟弟林殿国、哦。那这个林殿国的案子哦，事实上，呃，原来这个。官方哦，他派林定国来台湾查办林家的这个控案，主要的目标就是这个林定国啊、哦，呃。但是呢，哎、欸，这两个音有点像哦，所以等一下听众听的时候，可能要把它分辨一下。一个叫做林定国，一个叫林电国。OK， 啊。那这个林定国他本来就是要来办这个林电国的案子啊、哦。可是之前我们谈到说，在处理林文明的时候，好像都是林文明的部分啊，为什么？因为按照黄富山教授的研究呢，主要是因为那时候林文明哦，他是林家的代表嘛，所以他就代表林家。家出来抗抵抗这个官府，所以就把所有的注意点就转到林文明的案子。那第二个呢，就是有关这个呃林家的叔叔林殿国的这个送案部分呢、哦，都经过这个当时的彰化县官这个。黄文绮就把它断结掉了哈、哦，那奇怪为什么林电国的被控告的部分可以顺利断结？呃，极有可能是因为他的儿子林文凤哦，他向官府屈服，然后用金钱呃去跟他们贿赂，因为这个林文林文凤的个性比较慷慨，他只要能够用钱处理的事情，他都会用钱去处理，所以林电国的案子就。比较有一段时间就没有被提起啊。那即使是这样哦、啊，当时的这个闽桂总呃，这个闽呃呃闽浙總督哦、啊，英桂，他还是认为说，嗯，这个林定国、啊、他在办案的时候好像有一点，嗯，就是没有完全的处理、欸。哎，他又觉得说，这个林定国啊。真平常也不是很好，而且被控告的案件很多。为什么林定国没有去处理它啊、哦？那问题接下来还有一个问题哦，就是说为什么这些人会去控告林定国呢？其实林定国他早在同治三年，就是一八六四年，就是跟着。跟着那个林文查到福建去了。那如果他在台湾还有什么犯案，他应该不会比林文明多吧？而且实际上哦，官方所公布的资料。呃，这些名人控告林文明的案子，还是比林殿国多啊？那为什么这个时候要来处理这个林殿国的案子呢？啊、哦，其实是这样的，因为我刚讲说，这个林殿国他跟着林文查去福建以后，那后来林文查不就殉死了吗？那殉死之后呢？那这个林殿国他还留在福建，他就去控告那个赖正修等人，说他们侵吞了林文查所留下来的。的一些响应案嘛啊，所以但是这个控告没有成功，可是又扯出另外一个案子，因为当时这个左宗棠啊，他们就是在追究说，哎、欸，为什么林文查会战会就是打败仗，而且是。死掉，那他们发现说，原来是林文查的叔叔叔林殿国，他作战不利啊、哦。那这一件事情我之前有提过嘛，说其实他们据他们后代的说法是说，林文查当时看到情势很危急，就跟林殿国说：“我是国家的大将，我应该为国来捐躯。那叔叔，淑淑你可以赶快出去啊。哦”那林殿国不肯，林文察还逼他，然后还把他身上的新就。脱下来交给他叔叔，要他叔叔赶快走啊！这是民间的说法。可是不管怎么样，那个左宗棠他们在追究的时候，就觉得这个林殿国辅佐林文查不利，所以呢，就把他原来带有这个知府的职责，把他革除掉，而且把他下狱啊啊、呃！那其实这事情还是牵扯到之前那个林文查，还有那些林家跟丁月健之间的恩恩怨怨啦，所以丁月健早就在关。南方那边告了林电国很多的状哈，所以这个林电国会被这个抓起来关，这个下到监狱，其实也是呃有一个来来源的啦哈。那这个时候林电国被下狱的时间是同治五年，就是一八六六年三月十号。那而且这个林殿国他在狱中还是顽抗不屈啊，虽然他儿子曾经表示说要去贿赂了，他还是不答应，所以就激怒了这些地方官啊。那林殿国一直在狱中，直到光绪六年一八八零年六月六日就死在狱中哈、啊。所以林殿国被关在监狱一直到他死。可见，就是官府就是要彻底的摧毁林家的决心啊。那接着，我们就来看当时的所谓的监控，还有林家上诉的过程啊。按照黄富山教授的研究啊，清代为了防地方官他们审案有偏差，造成冤狱啊，所以他就有非常上述这样的补救办法，也就是上诉或者监控啊。那清代审判的系统大概是这样的区分、哦、在地方上就分成五级，第一级是州县厅，第二级是府跟直隶州厅，第三级是道，第四级是暗查。暗查使施，那到第五级就最高的是总督跟巡抚，这是在地方的级。那中央就。设这个刑部，或者是三法司。所谓三法司，就是刑部、督察院、大理寺合成三法司哦，那这有这些单位来处理司法业务，那并且接受非常上诉哦，那按照清朝的这个律例呢，他就是说，如果你原告或者被告对原审的机构的判决不服的人，你就可以向上衙门，呃，向上级的衙门来呈。呈控叫做上控啊、哦，那其中向京师衙门上控的叫做京控，京控就是就是上京，就到北京去向皇帝呈控的意思啦。那这通常是诉讼者的最后手段，但是你要京控成功的可能性很低，很多就是会被打回来到原来你的那个省份，甚至就回到原来审讯的单位啊、哦。那因为官场上面。通常都是官官相护嘛，而且你这个监控案一旦成立哦，很多的相关官员就会被连带受惩罚。所以通常如果你这个控告打回到地方上，那地方官就会维持原判。所以这个监控能够成功几率实在太小，而且监控所需要负担的这个风险很高，因为如果你监控失败哦，你就会被承以污控罪哦。那第再来呢，就是这个监控耗费很大，因为你要到北京去嘛，旅费啊，还有诉讼期间的诉讼费啊，还有很多可能的漏归哦，都不是一般人能够负担。还有这个监控案哦，经常都是。这个经年累月不能断绝啊、哦，而且按照这个规定啊，原告在结案之前，你要被关、被抓起关起来，会而且还要拖累亲友，而且你这样长期这样也会失去自由，甚至影响家庭生活。而且呢，清代的这个狱政很差哦，监牢很不卫生，那做监者哦，即使他没有被苛待，也常常很容易染病，甚至死亡。因此呢，一般人非万不得已，不会随便敢轻易的采取这种监控的这个手段。那即使明明知道监控有这么多的困难，但是雾峰林家还是抱着一丝希望向皇上喊冤去。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到《n e 九八九八讲堂》，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是皇上冤枉啊，谈吴丰林家对林文明之死的影应。我们刚前面谈到说，要你要上京去控告哦，这其实有种种的困难，但是吴丰林家还是抱了一丝希望，向皇上喊冤去啊、哦。在同治十年（一八七一年）的七月二十八号，林文明的母亲林黛氏啊、哦，他就为了要为她的儿子来伸冤，为了要从。镇雾峰林家的家生啊、哦，他就派了他的家丁叫林秋的去报告状，赴北京呈告啊、哦。那第一次的监控时间呢，是从同治十年一八七一，一直到光绪元年一八七五啊。那他呈告的内容哦，按照黄富山教授的研究，大概有几三点呢、哦？呃，有四点。第一点就是说，林洪就林家跟洪家的主人来。控告他们霸产啊，其实他们是用钱去买的。第二个就是说，那个林定国啊，他勒索未成，谋害林文明。我们之前谈过嘛，林定国就拿一个是写文明伏诛，就是说林文明已经死了这样的海报去勒索他们八千元，就就林文明不答应，结果呢，他就他就去。把他给杀掉，这是他们第二个控告。那第三个呢？他说这个林定国违法处决林文明啊。那第四个就是说，当时的台湾道台黎兆棠，他以谋逆的罪名来谎报林文明政法的事件啊，而且附上两个证据，一个就是我们刚刚讲说林文明还没有被处死，他们就印好那个文明辅助的海报哦、啊，准备他死就把它贴出来。还有就是他被杀掉的那一天呢，有一个告。是叫副将林文明，模反有十句，他附了这两个证据啊，作为地方官预谋杀害林文明的证据啊。那他就根据这些资料，他就恳请督察院，呃，奏奏请他们呢，派钦差大臣啊，前往查办林文明到底是不是有涉嫌及叛逆啊？那前面说到这个金控有种种困难。可是林家好像有一些已经有准备哎。第一个，我们看到他们在呈控的技巧方面哦，林家提出控告的时间是在林文明死后的一年呢，他不是当时就提出。那巧的是哦，当时一些涉案的长官都已经离开原来的职务哦。譬如说他刚控告那个台湾道台离灶堂，他已经被调回江西的。然后呢，就是更高层的那个那个被指指指涉是。就是指使者，这个闽浙总督殷贵，他也被调回京了。所以黄富山教授说，因为林家知道说这个监控哦，很多都会送回原来的地方重审嘛。那如果地方官都照旧，你平反的几率根本就很低啊。而且还有一个，他们是用林黛氏，就是林文明的妈妈林黛氏来具名啊。那黄富山教授认为说这是高招，因为清代的司法制度很不健全，那风气也。很差，预政也很差哦。那如果你一旦涉入官司啊，当事人就要承受很苛繁的这个财政负担，还有严酷的肉体跟精神上的凌虐啊、哦。那这个林黛氏，因为她是林文。茶的妈妈嘛，他儿子是殉国忠臣呢、哦，所以他就他已经有，因为他儿子他有被封为这个命，就是有一些呃职职衔在身上，而且他年纪又大，就可以享受一些特权。而且他们还福报那个林代式的年龄诶，哎，他本来就有六十四岁，就给他报说他已经八十八十岁啊、哦。因为照清律的规定，你如果超过八十岁啊，那就可以免受那个考刑，还有讯问，还有。出庭作证，呃，而且即使他败诉、啊，也。不会被处死刑啊！而且我们可以看到这里面是因为我们前面讲说林家的男人已经很少了，所以他们都避免让男人再出出去，避免像林文敏这样一出去就被被杀掉这样子啊！所以就是由林代士来出面，他觉得这也是他们的一个策略。那另外一方面就是在社会关系方面啊，按照这个美国学者 m a s k i e r 的研究，他说中国人最爱利用这种私人的情谊跟衙门打交。道。所以林家企图要平反这个案子哦，他们就必须衡量一下，就说他们自己跟敌对的一方在衙门之外的关系怎么样，谁认识谁，谁可以帮他们说话哦，这些都足够决定案子的结果，而且甚至这样的关系哦，会比提出的证据本身更重要。所以为了这样子，这个。林朝栋啊，就是林文茶的儿子哦。林朝栋就留在北京好多年，他因为他想要这样就可以就近照顾林家的利益，而且因为他有从他爸爸林文茶那边得到一些继承一些头衔嘛，所以他就在兵部觅的一个小职务哦。那这样子，他可以。自由进入官场，呃，为了争取日后可以为林家、呃、多讲话，而且多去认识一些人，譬如说达官显要啦、重要御史、翰林院学士啦，或者有一些高地得重者、呃、然后在那边等候、呃、分发植物的一些、呃就是、福建人或者台湾人，他就去那边跟他们交流啊，就跟他们认识啊，打,打通关节啊而且这个林代氏哦，还跟这个林文明的次子林朝选。一起到福州去结交当地的官员，那好多年都在在住在那边，而且用金钱来打通关节，希望获得引荐。呃，所以在他们家族的资料里面看到说，林黛氏他曾经典当还有出售一些珠宝来付这些费用啊、哦，所以看起来他们是有所准备。但是即使是这样，这第一次的监控还是没有结果。那为什么呢？按照黄富山教授的研究，他说，因为他们整。的控告的内容，林黛是着重的，就是林定国谋害他儿子。那可是官府就把他搞成说是名人来控告。林家的案子，所以双方呢始终就是各说各话，那都没有办法取得共识，那整个案件就更加的纠缠不清。还有另外一个原因呢、哦，按照这个 Musker 的研究，他说，因为当时涉案的当事人，因为他不是控告这个李兆堂嘛，那李兆堂在调离台湾之后，刚提到说他要被调到江西，可是呢，他当时是在当时的最红的那个沈宝桢的推荐下，就把他推荐到那个呃担任这个直隶总督李鸿章那个地方去负责税收，那跟李鸿章在一起了，其实你就很难办他。那另外一个当事者就是这个林定国，他也在沈葆桢的推荐下在台湾府城任职，所以当这些当事人都有这么强有力的靠山，其实你就很难去动他啊、哦。这是所以第一次监控根本就没有办法有结果，所以到光绪二年一八七六年年末啊、哦。这个林代氏又请了李祥啊、哦，那到北京督察院提出第二次的监控。那这一次林代氏呢，他特别强调说，他们在。福建这边要深渊无望啦，所以他希望能够跟这个林定国对峙，那他觉得这样案情才能水落石出啊。那这一回合的监控哦，按照黄富山教授的研究说，其实瑞林家是比较有利的，因为当时的这个福州官员呢、啊，他们刚好。就是借着这个林定国，因为当刚刚不是讲说林定国在沈葆桢推荐下到台湾府城来任职，他就是负责做那个修筑炮台等等的这些事情，结果说有侵吞的罪名，就被福州官员把他给革职掉。好，所以他们就劝林代士说，要不要来和解哈？呃。因为这个福州官员的考量是说，因为当初涉入这个林文明政法的这个官员层次很高，甚至包括到英贵嘛，哈、哦。那如果说林待世的这个监控案如果成立，那等于这个官府的威信就会扫地啊，所以叫他和解，可是却被这个林待世断然拒绝啊、哦。那林待世的断然拒绝和解啊、哦，大大的触犯了这个官纪，所以官府就进一步呢，要再联合这些。原来林家的受害者要他们来继续来控告林家，这样子，然后展开了另外一波官民夹击的攻势啊、哦。也就是说，那些呃，就是控告这个林家的那些呃，就是林家的主弟啊、哦，他们也跑去监控了，也跑到京师，所以就变成两两个呃两造都都采取这个非常上诉啊、哦。那还有事实上呢，因为我刚刚讲说那个监控很多案子就会退回到。原来的地方嘛，那各省对这个朝廷交办的这个监控案都是敷衍了事的，很少要给他平反啊。所以这个林代世他也知道事情会是这样，所以他就带。经常就带着他的媳妇，就是这个林文明的老婆，然后跑到福州府去喊叫申冤啦。他就说：“赶快帮我处理啦，赶快啦！”哈，他就不断的去闹。结果呢，当时这些官府就很头痛，但是就官府之间就那边互踢皮球，踢来踢去，踢来踢去。所以这一次的监控案又不了了之。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：皇上冤枉啊！谈悟峰林家对林文明之死的影印啊，那我们刚谈到的第二次的监控还是没有结果，所以这个林代氏又不甘愿，在光绪三年1 8 7 7年的10月2日，他又遣一位呃他们的家马生啊，到督察院去提出第三次的监控。那这一次的这个监控的这个。文字里面呢，他特别说，除了申诉这个林文明被陷害的事件之外，他还指控官方办案不公啊。那林代氏的这个监控的案子哦，在当时已经成为重要的新闻了。所以在光绪四年一八七八年一月十四日的《申报》啊，就是当时一个报纸，就出现了一篇评论，然后他们对林代氏就深表深表同情，但是舆论在当时还是没有什么力量嘛，啊，那林家的力量呢，也逐渐的在被削弱中啊，那此次省方原来决定呢，他们要。就答应林代是说好，他们要把这个林定国抓过来，可是就是光要提讯一个林定国，居然拖个七八月之久，显然根本就是在敷衍嘛！啊、哦，那问题是真的把林定国给提讯了，对林家的惊控案真的有利吗？啊、哦，当时这个官府啊、哦，为了抵制林家追究林定国的刑责，所以他们就把办案的重点一直放在调查这个名人控告林家的案子。哈、哦，那由于这个林代。是不屈服啊、哦，那官府就不惜再扩大案情，他就说好，你不屈服，他就继续调查林家被控的这个霸产案，他们想要就追查出林家的田产要他们归还而且还要开始抓林氏的族人，进一步来钳制林家，而且。瑞林家最不利的是，当时哦，从清朝廷到地方官员，他们都逐渐取得一个共识，就是他们要制裁林家，所以看来，这个林家的想要借监控来反制地地方官，来平反这个希望，逐渐破灭那到了光绪五年（一八七九），这个案子已经纠缠八年了，还是没有结案，所以在。呃，光绪五年一八七九年的五月二十六日，呃，他们就提出了第四次的监控。那这第四次的这个控诉哦，是由这个雾方林家的呃，我们一直讲的这个林林代氏哦，就是林文明、林文察，他们是属于下错哦。那除了这个下错、哦，他们提出控告之外，那另外就是林殿国这一个组叫做顶错、哦，有一个叫林文鸾的啊、呃，他也。的、呃、一起来提出控告哦，那这一次的这个控告案里面哦，那除了是重申这个说当时的这个林家的主弟林应时哦，他是夹着这个寺院来诬告，而且这个林定国、哦、这个威吓，呃，这个就是要他们这个呃。就是要来要他们屈服，结果他们都不同意，就就是这样子来谋害林文铭，而且还控告说这个福建省的这些审讯哦，就是真的都很不公平啊、哦。那另外我刚才提到顶错的这个就是林文銮啊、哦，那这个林文銮是谁哦？这个倒是可以研究一下，因为在。他是说他是林殿国的儿子是林文凤的弟弟。可是其实查一下林殿国三个儿子，一个叫文凤，一个叫文典，一个叫文清，没有文鸾呢。而且在日后结案的时候他们说，哎、欸，这个人海外未归啦，都没有再出现，所以有可能是因为林家他们为了防止他们家的男人在遇害，所以就用一个假名去成控哈。那这个这个林文鸾他的。陈控文里面呢，他就一直说他的爸爸林殿国，还有他的哥哥林文凤啊，都曾经在同志年间協助平定啊、呃、这个林就是代朝春之乱哈、哦。那之后呢，还反遭诬陷，所以他要为他的哥哥跟他的爸爸来伸冤。可是这一次的第四次的监控，官方会妥协吗？当然不会，好，因为。这个按照黄富山教授的研究呢，这个林文明的政法案哦，它本来就涉及皇权、官权跟生权之间的复杂关系，还有清朝治台的政策问题。那一旦这个案子被翻案了，那就会影响清朝廷的信的威信啊，所以林家胜诉的可能性几乎是零啊。也就是说，这个案子不只是生权对抗官权，更是呢台湾地方土豪做大势力，呃，让生。为满人哦，当时的这个闽桂总督殷桂非常的紧张，因为以前台湾的乱事哦，都是乌合之中发动的啦。那清军一到就迅速平息啊。可是问题是，这个林家他们有权有势，而且还拥有这个良将跟兵勇。那一旦他们据地抗清哦，那清朝就觉得太危险啊。所以这个案子本来就是。呃、清朝想要剪除台湾地方豪强，来巩固他政权的政治目的嘛？啊、哦，所以林家想要透过这个监控，也就是想要透过皇皇家的力量来制服这个官权呢、哦，地方的官权的这个如意算盘，根本就不太可能兑现。可是即使是这样，哈、哦，那林家哦，他就是这么样的。一直要抗争，一直要抗争。可是他们不断地这样抗争，清朝廷为什么没有立刻采取行动呢？为什么还容忍他们呢？其实因为朝廷对地方的士绅呢、哦，还是仰赖他们捐饷啊、募勇啊，所以还是会加以安抚。可是因为林家呢，一而再、再而三地去控告，所以林家这个官府就觉得一定要赶快地采取的行动，所以他就采取亮出底牌。他们要进一步来制裁林家，哇！这么一来，林家会妥协吗？他怎样采取最后的决策呢？呃，怎么样来制裁林家呢？就是在光绪六年（一八八零年的十月），清朝廷就下令要捉拿林文凤等的林姓族人。哇，这一招哈、哦，让林家给吓到了。因为我们刚前面讲说，林家他们非常的保护他们家的这些男性哦，就不让任何一个男性涉案。那现在还要来下令要来抓他们家这个仅存的几个男，这个有力量的男性啊，这个林文凤呢，听到就赶紧逃到。其他就是外地去了啊、哦，那林家的监控主导者呢，林林代氏啊，其实这时候年纪也大了，他七十四岁，不过在报给官府里面说他九十岁了啊、哦，而且他长期在呃在省城里面啊，传送，其实体力的负担也不行，而且。这个来来往往啊，这个花的钱也很大哦，所以林家其实已经有点受不了了。那另外一个就是，他在这个监控中，希望能够把他救出来的，就他们家的这个叔叔林殿国，也在光绪六年（一八八零年）六月六日就死了。所以在这种状况之下，林家考量是说，如果他们再继续的顽抗，不但不能平反，而且可能会失人失产，哈，呃，而且也会断绝他们东山再起的机会。所以林家就在。由林文察的长子林朝栋的领导之下，就向官府屈服了。那在光绪七年（一八八一年），透过这个福建巡抚。钱玉英的斡旋，那官生就寻出了一条妥协的方案。那在光绪八年（ 1 8 8 2年），由总督何璟跟巡抚钱玉英上奏，就结束了长达十余年的林家四次的禁控。那这一次的官生案件呢、哦，总是在这种呃含糊笼统的情况之下，用政治手段解决了。那林家感觉上有一点委屈。但是呢，清朝呢，他总算呢，呃，维持了他在台湾的这个统治的这个权威。那在这个过程里面，还好林家没有因此呢，就是就是失失去了他们的田产，也没有因此呢，就是呃失去更多的人，也奠定了他们东山再起的机会。那在这一次的过程里面，真的发挥影响力的其实是雾峰的。雾峰林家的第六代林朝栋，那关于林朝栋的故事，我们后面再来为各位来报告。那今天节目就进行到这里，谢谢收听，酒吧讲堂，再见喽。